0: vi samle sinn og tanke til Gud. Herre Jesus, jeg takker deg for glede. Jeg takker deg for fantastisk vær på Hugerlandet når det endelig er her. Jeg takker deg for forsamlinger foran meg, Herre. Jeg ber om at du må gjøre våre hjertesultne åpne og våkne for ditt ord, slik at det kan ta bolig i oss, at det kan at det kan få, ja, rom, Herre, at det kan få areale i mitt hjerte sånn at det er lever. Herre Jesus, hjelp meg å formidle det som jeg har forberedt med nåde, sånn som du vil ha gjort det, men også med en tydelighet, sånn som du ville ha gjort det. I Jesu navn. Amen. Ja vel, jeg har eh, kalt det jeg ska si i dag adgang for uvedkommende. Ett eh, et paradox. Men sånn er det i Guds rike. Eh, og som Elisabeth sa, de neste ukene, så ska vi ha en taleserie som handler om relationer relasjoner. relationer er jo noe som vi alle tar del i, og som vi alle er en del av, og derfor er det jo veldig aktuelt. Relasjoner, det er jo en gave, er det ikke det? Relasjoner, det er det mest fantastiske, det kan være det verste. Det er ingenting som er så givende som relationer det er ingenting som er så tappende som relationer og så utspiller de sig på ulike arener i livet vårt, sant? Om det Familien, det er på jobben, det med naboen, det på skolen, det på trening, fritidsaktiviteter. Ikke minst her i menigheten. Alla har vi erfaringer fra relationer, På gott og på ont. Og en ting er jo å i relationer, men mangel på relationer. Det kan også være enormt utfordrende. Ensomhet, og så videre. Og når relationer er så centralt i vår hverdag som, som det, så er det selvfølgelig også centralt i Bibelen. Og der er det absolut på agendan. Og Jesus faktisk, når han skal oppsummere, liksom, hva er det viktigste, oppsummere hele loven for det gamle testamentet, så, så er det jo to bud han snakker om. Og det er to relasjoner. Og han sier for noe, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og all din forstand. Og et bud, det er ikke noe mindre det, er like stort. Du skal elske de neste som deg selv. Vi snakker om relationer. Relation til vår neste, dine og mine relationer er faktisk den arenaen der ditt og mitt Guds liv får sitt uttrykk. Er du med? Yes! Så han behandler du naboen? Hvordan behandler du? Hvordan er du i familien så far og mor? Det omgås hele livet vårt. Og så er det jo sånn at Jesus han kaller sine etterfølgere. Du som vil være en etterfølgere han. Han kaller oss til å leve etter en høyere standard enn hva som er normalt i denne verden. Jesu etterfølgere, de skal ikke være definert av hva som er normalt i denne verden, men de skal heller være definert av Guds rikets prinsipper. Ja, ok, Guds rike. Ja, Jesus bringer Guds rike inn i denne verden. Og Guds rike, det er ikke definert, eller det er definert som det stedet der Jesus er konge, ok? Guds rike, Jesus er konge, det er Guds rike er der han får råde, Jesu vilje skjer, der er Guds rike. Og dette er et annerledes rike, eller opp-ned-rike, som jeg liker å, å kalle det hardt, fordi han snur verden på hode. Det er mot normalt, det er mot strøms. Det er ikke makt og tvang som rår, ikke sant? Det er ikke storhet og ære, sånn som det er i denne verdenen. Men allt handler om tjeneste for hverandre. De siste skal bli de første. De minste skal bli de største. Det er mot normalt. Å være frelst da, å være frelst av denne kongen, det handler derfor om å gjenspeile dette livsmønstret til kongen selv. Hørte du hva jeg sa? Å være frelst er å gjenspeile dette livsmønstret fra kongen i dette riket. Han ga sitt liv til oss, og vi skal gi denne gaven videre i våre relationer? ved å følge hans eksempel. Ok? Jeg tror det er ikke bare en sånn mental greie. Jeg tror at Jesus dør på et kors, det tror jeg. Det er en livsførse. Det er å Jesus. Det er å gjenspeile hans livsmønster. Ved Guds nåde da, selvfølgelig. Og Jesus, når han introduserer sitt evangelie, når han plutselig står der på høyen og og begynner å tale til folket, hva han sier da? Jo, han sier, Markus' evangelie begynner i hvert fall sånn, om å tro på evangeliet», sier Jesus. Venn om å tro på evangeliet. Og de første kristne som blev frelst, de omvendte sig. virkelig, bokstavlig talt i, «Fra verdens normal til Jesu moral». I'm a poet, but I didn't know it. «Fra verdens normal til Jesu moral». Hvis det går an å si det på den måten, de måtte lære sig en helt annen måte å tenke på. Et ord omvendelse, metanoia, det betyr å tenke annerledes. Det er å snu tankegangen. Sånn var det. De første kristne var veldig bevisst på det. Og så var det jo sånn at omvendelse, det var tydeligvis nødvendig ifølge Jesus. Omvendelse, fordi mennesker var på feil retning. De fulgte ikke veien som leder til, liv, til livet i Guds rike. Og det å vende om, det er faktisk et uttrykk for tro. Jo, Vi jeg vender om, hvis jeg velger å tenke andreledes, inni Guds rikets prinsipper, at det skal definere mitt liv, ja vel, da er det tro, uttrykk for tro og tillit til at Jesu budskap om hans kongerike det sant. Så omvendelse er sentralt. Og derfor er Jesu budskap om relationer på tvers av mye av det som vi tenker er normalt. Og hans radikale undervisning og hans eksempel det tvinger fram en omvendelse, jeg tro i alla oss, som vi snart skal se. For vi har jo en text vi skal gjennom i dag, så jeg kan ta den opp enda, men denne teksten, den, eller lignelsen, den handler om en invitasjon til en fest, det store gjestebudet. Mange av dere den. I Lukas 14, bland står en. Men i Lukas så står det også veldig mange historier som er knyttet til fest, som er knyttet til selskap og måltider. Og Jesus, han var en social type uten tvil veldig sosial. Og neste søndag så skal pastor Elisabeth, som jeg traffer, hun skal forkynne om måltidet sin plass i våre relasjoner. Og fordi de dere som kjenner Elisabeth, så er hun en mesterkokk, så jeg er jeg sikker på den den talen der det blir en sånn kulinarisk opplevelse som vi må få med oss. Men, ja, siste gang, når siste gang dro jeg en skikkelig fest. Og jeg tror den største festen jeg har vært en del av i mitt liv, det må være bryllupet mitt. I hvert fall den som jeg var ansvarlig for. Så jeg tok med et av av bildene fra den festen da. Det er jo en stor dag med bryllup. Og by the way, Irene og Gunnar lever også her. De har 40 års bryllupsdag i dag. Irene sitter der. Gunnar vet ikke hvor jeg er. Men en applaus. Gunnar, du er der oppe du, Gunnar. Jamel. Jamel, jamel. Selv om de sitter veldig separat her i kveld, eller i dag, så er, det, så er de, jeg vet at de er et godt eksempel på et sunt og flott ekteskap. Gratulerer med dagen til dere. Det er vel sånn drøye 18 år siden jeg var gift, gifta med da. Men... Men det er en utfordring å arrangere bryllup. Jeg vet ikke om du kan huske det, så er det mange med grått hår her, men det er kanskje mange år siden. Ja, det er det noen som endelig kan gifte seg her, ser dere? Ja, nå skal dere få høre. Fordi det å invitere til bryllup, det er alltid vanskelig. Hvordan ska gjestelista være? Vem skal være på gjestelista? Hvem er verdig å komme til mitt bryllup? Og da, i hvert fall bruden, i hvert fall hos oss, er det sånn at det er vanskelig, ja. Jeg er litt mer sånn, ja, ja, det går fint nei, men, oh, nei, han må jo komme, hun må komme, det par må komme eller, oh, nei, de kommer til bli så skuffet vi kommer jo i deres bryllup, da bør de komme i vårt bryllup å oh, du verden, det er, en, det, er en, det er hardt arbeid det er noen som er i det, er opp med en hånd det er vanskelig, hvem skal du invitere er det noen som er såret over at det ikke har vært et bryllup kom igjen opp med en hånd. ingen som er inni ja, ah, Elisabeth, fin, men ja, vi har alle en del av dette hvem skal komme, hvem er verdig, hvem blir skuffet, hvem er ikke hvem inviterer vi vi kommer ju komma och invitera oss tillbaka. Ja. Och så kommer jag på den idén. Jag vet inte om det är så vanligt nålängre, men i alla fall för ett tag så var det sånt, jo, okej, okay, någon kommer till middag och så kommer någon till kaffe. Så då har du liksom första klassens vänner till middag och andra klasse till kaffe. Det det löste sig egentligen väldigt grejt. Eh så vi har till dig 78 gäster, eh grett flott fest. Och så är det ju sånt att efter man har via har så tar man bilder och så kommer man köra ner upp, sant? Och där satt alla vid borden i den salen vi var i då. Så vi vi, det var bare min far eller et eller annet som oss imot i bilen, og så ble vi liksom gledet inn en gang til der alle satt. Og i det vi går inn denne gangen, så, så, så ser jeg i høyre hjørne der, så står det en, en kamerat som jeg gjenkjenner, og han står litt sånn, litt sånn forvirret. Og så er han jo da stoppet i på vei med bruden, og liksom, sånn, hva, hva skjer, Aril? Eh, jeg finner ikke plassen min. Eh, nei, du gjør ikke det, nei. Eh, det var for det du var invitert til kaffen. Åh, oh. Så han, både, han hadde trodde han var invitert i hele bryllupet, men han var jo ikke en førsteklassesvenn. Han var jo en andreklassesvenn. Så, så det ble skikkelig pinlig Vi måtte vente, og folk stod og spilt, og pianisten liksom uh, andre tredje runde på refrenget der, vi Polinesen, eller hva det var. Så fick jeg bare kellneren, og det som var der, de rigget de, ut en ekstra pasta. Så han var jo selvfølgelig hjertelig velkommen, og vi landet det veldig greit. Um, Jesus, han utfordret alltid de sosiale kodene. Det normale, og speciellt de eh, religiøse lederne i Israel på den gangen, de, som, de hadde en sånn åndelig hierarki. De rangerte mennesker i ulike grupper. Og ikke minst hadde de en sånn skråsikker holdning på at de var liksom, de viktigste. De var Israels religiøse voktere, og de var liksom sikra en plass i måltid en dag oppe i himmelen. så sånn som nattverden faktisk er et bilde på. Et måltid. Masse fest i Guds rike. De var sikre på at der fremme en gang så har vi selvfølgelig en plass. De var ekstreme nationalister kan vi kalle det i dag. De ventet bara på denne himmelske festen, og at de skulle, de skulle ly, sitte der i glansen av seieren som messias, som de ventet på. Han skulle beseire alle deres fiender, og så videre. Og dette var de skråsikre på at de skulle få sitte ved dette bordet. Og foranledningen til denne lignelsen vi snart skal lese, så Jesus på fest hos en fariseer, og så utfordrer han gjestene der. Han var ut og han, ja, jeg vet ikke om du hadde likt å ha den på dine fester, men han utfordrer gjestene der, så når han ser att de setter seg ved de beste plassene vi bor. Ikke så mye i norsk kultur i dag, men den gang så var det sånn at jo nærmere du satt verden, jo mer important og viktig og social status, høy status, hadde du. Så når han, Jesus ser at folk setter seg her, liksom, hmm, de tar de beste plassene så han ju tydelig, og så begynner han å utfordre dem. Eh, han sier, for tenk om verden, i all offentlighet, ber deg flytte deg, fordi det er en annen med en som kommer inn som har høyere status enn det. Bare beklager, Tybakken, men eh, du må sette deg her nede, fordi Hansen, han skal sitte der. Så Jesus utfordrer, sier, ikke, ikke gjør det. Det er jo veldig pinlig. Så det du bør gjøre er at du blir siktet mye lavere. Du bør sette deg nederst ved bordet. For hvis da verden tilfeldigvis syns at du er viktigere enn Hansen, så sier han tilbake, du må jo sette deg her oppe. Vær så det er jo en helt annen greie. Da blir du hedrett. Og så er det sånn uh, Guds rike nøkkel. Han sier, for den som sätter sig selv høyt, skal settes lavt. Og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt. Hmm, veldig viktig. Han utfordrer ikke bare gjesterne, han utfordrer også fariseren som har invitert oss med kvelds verdt. Og så utfordrer han dem på, utfordrer verden på, hvorfor har du bare invitert dine beste venner og de med høy status, og så videre. Eh, og så sier han til ham, at når du skal holde selskap her, fariserer, så ikke inviterer disse som kan gjengjelde deg for vennskapet, men inviterer fattige, vannføre, lamme og blinde, sier Jesus og da blir du lykkelig, fordi ingen kan gjøre noe av deg igjen. Hmm. Dette var jo fullstendig. Altså det, noen ganger må man virkelig jobbe for å sette seg inn i kontexten av disse tekstene. Men for en fariseer, høyverdig, stolt fariseer, så var det en absurd tanke, helt utenkelig, å skulle fylle huset med slike folk på en fest. For hvem hans status vil identifisere sig med, for det var det man gjorde når man, de man spiser med, de identifiserer jeg med meg. Hvem ville identifisere sig med byens søppel? Det vill jo ødelegge hans status fullstendig, det er helt sant. Og sannsynligvis i, liksom, i sjokk i dette her selskapet, hvor Jesus bara bo skiter. Og kanske er det en sånn pinlig stillhet liksom. vad hva skal vi si til dette? Så er det da en av gjestene som utbryter, nærmest en sånn skål kan jeg se for meg, litt liksom, ja, uansett hva denne raringen Jesus måtte si, vi er innenfor. Og så sier han, salige er de som får ved bordet i Guds rike. Og mest sannsynlig provosert av denne skråsikre holdningen til jøderne, så kommer denne lignelse, som vi skal lese sammen her. Og Jesus sa, det var en man som ville holde et stort gjestebud, og han innbø mange. Da tiden for gjestebudet kom, sendte han sin tjenere av sted for å si til innbytte, Kom, nå er alt ferdig. Men de begynte å unnskylde sig den en etter den andre. En sa, åh oh nei, jeg har kjøpt et jordstykke, jeg må ut og se på det. Vær så vennlig, ha meg unnskyldt. En annen sa, ah, du, jeg har kjøpt fem eh, par okser om, og ska ut og prøve dem. Så... Vær så vennlig, har meg unnskyldt. Og den tredje sa, jeg har nettopp gifter meg, så jeg kan ikke komme. Ja, tjeneren kom tilbake og fortalte dette. Da ble hans herre harm og sa til ham, gå straks ut på byens gater og streder og hent in de fattige og vannfører, blinde og lamme. Og snart kunne tjeneren melde, «Herre, det er gjort som du sa, men det er enda plass.» Da sa Herren til tjeneren, «Gå ut på veiene og stiene, og nød folk til å komme in, så mitt hus kan bli fullt! For det sier jeg dere, ingen av dem som har innbudt skal få være med i mitt gjestebud.» Klassisk lignelse fra Jesus. Med ulike lag av mening, O vi, vi tar ikke alt dag, men vi tar noe. For hva det som skjer her? Jo, inviterer til fest med så mange og så flott, det er mest sannsynlig en veldig, veldig rik og en veldig, veldig generøs man. Vi kan jo tenke oss hvem det er. Og ikke minst veldig spesielt at han inviterer så mange og så brett og så vidt etter hvert, det du identifiserer deg jo nettopp med de du spiser med, ikke sant? Og så har all alle disse absurde unnskyldningene da, for de er virkelig absurde. Altså hvis du har kjøpt en eiendom, så har du jo sett den. Har du kjøpt noen okser, så har du antageligvis vært der och tatt på dem, og kjent på muskulaturen og sagt, ok. Um, så det er absurde. De har tilfellig seg i hvert fall at de, de, de avviser denne um, invitasjonen. Og i en sånn gjestfrihetskultur som det var på den tiden, og som i Israel, så, så var det en skamp. Du sa bare ikke nei hvis du blir invitert på en fest på den måten. Og så da det helt utrolige, og mot all fornuft, stikk ned i byen, liksom. Hent folk fra rennesteinen. De som aldri blir invitert av noen, inviterer de på min fest. For de vil jeg identifisere meg med. Pakk de ut av papphus og svinesdier, og inviterer de hjem til meg. Wow. Og, og liksom, det var godt nok. Det er mer plass. Ok, du må stikke enda ut i distrikterne, på landsbygda, där hovedveiene gikk. Der handelsreisene gikk. Der slaverne jobbet for romårene på markene. Ja, der andre folk enn jøder oppholdt seg. Kan vi tenke, inviter andre folkeslag in på denne festen enn jøderne. Oi, 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 oi. Nå begynner det å bli utfordrende her. Og ikke minst nødelen om å komme in. For du som kan litt kirkehistorie, så er det litt sånn fun fact her, eller trist fact, at Augustin, en av våre store kirkefedre, han brukte jo dette som teologisk grunnlag for å bruke vold, ikke sant? Om ikke du vil bli frelst, så skal vi tvinge dig Ja, av det har vi korstog og mye elendighet i vår kirkehistorie, kan du tenke det. Men det betyr mer en ydmyk tjenende holdning og bønn for alle kom, om å mig. Og kanskje måtte han bønne for alle de, fordi det var mot normalt å invitere. De må jo tenke, hvem er det som identifiserer seg med, det, jeg kan ikke skjønne hvordan han er invitert, så han måtte nøde de, kom. Du forstår det ikke, men min verd er så god, han er så stor, han er så generøs, han vil bare ha det inn. Ok, kanskje. Og til slutt da, så er det da ingen av de som var invitert i utgangspunktet som får komme in. Okej, okay, först måste vi bara ta lite om vad det vad han försöker säga till judarna här, för det är ju det han snackar till. Jag tänker han säger att du måste ta, det är du måste ta, fariseerarna, det är de som tror de har det, de måste tro at de har det. Inte ta det som en självfullge. Och judens historia, är inte sant? Det var ju de hade ju detta utgångspunkter, att det om att de ska vara Guds folk som skulle bara med och bringe Guds närvaro in i denne världen. Det var det som gick emot tok Guds välsignelse og som skulle reflektere dette in i verden. Israel skulle trekke hele verden til Gud. Det står det om mange steder i profeterne i de gamle testamentene, men så blir det jo aldri sånn. I stedet for så blir jo dette folket så opptatt av seg selv, av sin spesielle status, av helig nasjon, og så går de sine egne veier. Og hele gamle testamentet er jo, et, er jo historien om Guds forsøk på å bringe dette folket tilbake. Tilbake in i den pakten, alt i lovnaderne og løftene og alt. Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Og med denne historien som bakgrund så forstår ikke jøderne poenget når Jesus en dag kommer og forteller om Guds rike. Han blir avvist på de mest absurde måter som kommer fram på en måte i denne lignelsen. Men så viser Jesus da, når han kommer til jord, så viser han hvordan de utgangspunktet skulle leve. Han viser hva det virkelig er å være Israel. Og er det ikke mange ganger sånn at det, når du liksom skal få gjort noe, ah, så må du gjøre det selv. Det er litt sånn. Og det er det Gud gjør her i Jesus Kristus. Og da gjør det hans selvrettferdighet å skrå og sikre status og holdning, nettopp det diskvalifiserer de ifra den invitationen som de i utgangspunktet hadde. Så de må jo ha blitt provosert hvis de forstod dette. Lignelsen, den må i hvert fall fortelle oss om og si noe om hvor utrolig generøs og inkluderende Guds invitasjon er til han. Er du ikke enig? Nå er det plutselig adgang for uvedkommende. De som ikke tilhørte noe de som var outsiderer, de som ikke hadde noe å komme med, de hadde ikke status, de hadde ikke verdi, det var ingen som tänkte på dem. Det var bare verdens grenseløse nåde og kjærlighet og inkluderende holdning som kvalifiserte dem til den festen. Wow, det var jo helt rått. Det var jo mot normalt det. Jeg ser for den här festen. Jeg vet ikke om du er flink på fantasi og kassettsid. Du kan ju lukke øynene dine selv nå, så kan vi se for oss. Se, ser du den balsalen der nå? Ser du de fantastiske lysekronene? Ser du det bordet, Elisabeth? Med sånne svære skinker og... Jeg sa du skulle lukke øynene også, du må lukke øynene. Ser du, får deg dette bordet? Åh, for en fantastisk... Den en deilig lukta, mat, levende lys, dekorasjoner. Og der står verten. Han står der i sin gallauniform. Han bare venter på, er spent på at gjestene skal komme. Og han har forberedt sig så lenge til denne festen. Og så slår dobbelt døra opp, helt ned de enda salen der. Og der kommer de. Der kommer de. Der kommer uteliggeren. Med handlevogner. Stinker han av tre tenner i kreften. Han smiler, han mot maten. Der kommer uteliggeren. Der kommer den prostituerte med minikjørt og med høysigarføringen der kommer de homofile, der kommer transpersonene, der kommer alkoholikere som nesten ikke klager å komme inn, og der kommer den fattige familien, ikke sant, med ti sultne unger, og de bare klager å vente på å synge bord hver sin gang, de bare, wow, de bare spiser allt de kan. Der kommer de spedalske, syke og urene. Wow. For et messy party. Messy party. Det var kun verdens generøse kjærlighet og godhet som gjorde at han ville åpne dørene og dele av sine enorme ressurser. Vi kan høre ekkoet fra Isaiah 55. Hør alle som tørster. Hør alle som tørster, kom hit och få vann. Kom dere som ikke har pengar, kjøp korn så dere kan spise. Ja, kom och kjøp. Uten penger, uten betaling, vin og melk. Dette hjertet kommer fram innimellom i det gamle testamentet. Og Jesus viser oss hvor grensløs invitasjonen til Guds rike er. Jøderne forstod ikke. Jesus går forbi, og så identifiserer han seg med outsiderene, de lidende, de som blir sett ned på, de som ikke passer in de som er utstøtt. Det levende beviset på dette er jo at Jesus dør som en kriminell. En som har utenfor. På korset. Guds rike, det er så mot normalt. Og så er spørsmålet da. Vil Jesus ha fortalt denne lignelsen til oss i dag? Angår denne lignelsen oss? Nå snakker jeg til menigheten da. Som Israels, som Guds utvalgte folk, så så bringes denne videre til oss, til menigheten. Menigheten skal jo gjøre det samme i dag. Og bringe denne invitasjonen videre. Men gjør vi det? Gjør vi noe bedre jobb enn fariserende på den tiden? Som blir så opptatt av sitt eget, og sin egen status. Så hvordan er vår relasjon til mennesker rundt oss? Føler mennesker sig invitert? til denne festen rundt oss. Jeg synes det er rart hvor, så snakker jeg for egentlig, hvor, hvor like jeg blir på den pariseren i teksten. Tross Jesus sterke advarsler, så vi fortsatt preger av den denne innenfor, utenfor tanken. Vi som liksom har forstått hva det handler om. Vi som fint klarer å holde oss til normalen. Vi som klarer å holde oss på teppet, vi som liksom håndterer livet, vi er jo innenfor. Vi som kan gå inn dørene her uten at noen rynker på nesa og tenker, oh, vi er jo innenfor. Det er ikke sikkert vi snakker så mye om det, men kanske vi tenker det på den måten. Det er jo først og fremst handlingene våre som sier hvem vi er eller skal vi se si, fraværet av mennesker rundt oss, eller fraværet av mennesker som er ulike oss, avslår det. Jeg blir, jeg blir aldri helt klok på hvordan det eneste menneske som har trått sine bein på denne jord, som var syndfri, hvordan kunde det tiltrekke sig. syndige mennesker? Ja, bare de største synderne, tiltrakk han seg. Tollere, prostituerte, syke, urende mennesker. Han så virkelig var innenfor, han tiltrakk sig de som virkelig på den tiden var utenfor. Hvordan, Jesus, var det mulig? Lär meg noe her, Jesus, var så snill, sånn tänker. jeg. For hvor er disse menneskene i dag? Og jeg vil ikke definere dem. Og vi vet kanskje, hvem er det som er utenfor? Det må vi selv se etter og vi må be Gud hjelpe oss. Men er disse som er utenfor, er de velkommen her? Hvorfor tiltrekkes de ikke våre menigheter i dag? Hvorfor er det ikke flere av de rundt oss, iblant oss? Og kanskje er det sånn at de mindre, altså, outsider i dag er mindre synlig i vårt samfunn enn hva det var den gang. Men jeg tror du skjønner hva jeg mener. Kan det være vår fariseerske holdning som moralsvoktere som hindrer noe av dette. Vi strever kanskje etter en høy plass ved bordet. I stedet for å holde av den beste stolen til noen andre, setter vi oss selv høyt, i stedet for lavt, kanskje. Eller er vi noen av de som har disse dårlige unnskyldningene? Hvem, hvem identifiserer du deg med i teksten? Kanskje du kan lese teksten med din familie eller venner i kveld og snakke om det videre. Men la oss, før jeg avslutter, det enda mer personlig. For hvordan ser dette ut i din verda? Det er jo tross alt relasjonene vi snakker om her, mine og dine. Det er ikke bare sånn på menighetsnivå og sånn, sånn strategier som strategi, sånn vi må jobbe med i styret. For det er noe interessant med vår menneskelige natur, som gjør at vi automatisk føler oss mest komfortabel og trygg rundt mennesker som er helt like oss. Er du med? Vi søker hele tiden etter de som er like oss. Relasjonene våre, sant? Det er som regel med de som ser ut som oss, som snakker som oss, som har det samme språk som oss, som har samme kulturen som oss, som tenker som oss, som religion som oss, ja, som har samme sosial-økonomiske status, og så videre. Og vennskap har jo sitt utgangspunkt i likhet. Som regel så er det sånn. Ja, våre venner det er de menneskene vi er mest komfortabele med. Det er de vi eh, forstår oss lettest med overpå. Men i minste vill vänskap ofta vara definierad av en form av for gengällselse. Det gott vännen din gör med dig, det, det returnerar du som regel på en eller annat måte. Och det är ju basisen för vänskap. Visst den visst den uh, gengällselsen på något så uh, vet jag inte om det är de beste vännerna likaväl. Detta är ju också alltså mänsklig naturen, det är också att vi lever så otroligt segregerat. Vi lever i våra egne miljöer ofte så ska vi invitere noen på selskap, ja, så er det jo den gjengen der. De som er like oss, vi inviterer, er det ikke sånn? Så jeg kan ikke lese den teksten uten å la meg utfordre så umenneskelig på mine egne relasjoner. Sier han at det er aldrig ok å samles med venner? Nei, selvfølgelig ikke. Jesus var jo en som samlet, han var jo ofte sammen med sine disipler og hadde målt det selvfølgelig. Det, så det kan ikke være det Jesus mener, men han sier helt klart at om vi skal leve i Guds rike, skal vi være definert av han, av denne annerledes kongen, i opp ned rike, så kaller han oss til å leve annerledes. Vi skal reflektere denne skjønnheten i Guds rike, og skjønnheten her ligger i et liv eller i en hjerteholdning som gjør at vi bryter ut av de sosiale grupperne som definerer oss og inviterer mennesker inn i livet vårt som er annerledes. Der ligger noe av skjønnheten i Guds rike. Ante du det? Jesus utfordrer oss på å bryte ut av de sosiale strukturerne som er så normalt. Du skal ikke være normal. Jesus kaller dette være unormal i dine relasjoner og i mine relationer. Og nå er skjønnheten i Guds rike ligger i å bryte ut av disse sosiale grupperne som definerer oss. De som er utenfor vår normalt. Ja, eller, ja kanskje, uten, eller kanskje utenfor, alles normal. Vi skal i hvert fall fange opp, vi skal ha en radar som fanger opp de som er utenfor. Og Jesus sier, inviter in, de som ikke kan gjengjelle det. Inviter de fattige, de lamme, de blinde vannføre, og vannfører. Han nevner dette her det. De representerer samme gruppe. De hadde jo ingenting å by på. De skal du invitere. Ikke, ikke bare dine rike naboer eller som har lik status som deg, inviter de som er annerledes enn det. Og på den måten gjenspeiler du Guds rike. Og så er det jo en fare her, for vi kan fort misforstå at det handler om de gode gjerningene vi skal gjøre. At vi som er de privilegierte, skal fremstå som veldig røyse og snille. Så derfor så går vi rätt ut nå, og så inviterer vi noen som har det mye verre enn oss. Og så kan vi lyse oss i vår eller, ly. Ja. Sol oss i glansen heter det for vi deler av vår overflod med de som trenger det. Kanskje en gang i året, kanskje vi har, går ned i byen en gang i året og drar en fest for de som ikke har noe bolig. Det er for så vidt edelt opp, men det er ikke det som er poenget her. Poenget er at vi skal gjøre det for deres skyld. Vi skal ikke gjøre det for, de, for deres skyld, for de som ikke har noe, men vi skal gjøre det for vår skyld. Det er ikke så mye de trenger oss, men vi trenger dem. Vi trenger de som er utenfor, eller så vil vi være innesperret i våre normale, i anførselstegn, snevret tankegang. Men den gjenspeiler ikke Guds rike. Relasjonen med mennesker som er annerledes enn oss vil ekspandere vår horisont. Ja, den vil gjøre hjertet enda større. Tror du ikke det? Disse menneskerne vil kanskje ikke gjengjelde oss på samme måte men de vil bringe noe til bordet som vil åpne våre øyne for Guds rike. Det er det Jesus sier her. Å ha et sånt inkluderende hjerte som strekker seg mye lenger og utover, det gjenspeiler Guds rike. Det er Guds rikets skjønnhet. Og der finnes det en glede og en rikdom som du ikke vil finne noen andre steder. Jeg vet det finnes mange gode eksempler på det her. Kanskje du kjenner, kjenner det igjen i ditt eget liv. Noen er gode eksempler på dette. Jeg tenker på denne fariseren og denne festen. Hva må han ha invitert? De som Jesus barn han invitere. Hva hadde skjedd med han? Ja, mest sannsynlig så hadde han mistet en god del status og venner. Det er alltid en kostnad ved å følge Guds rike. Men jeg tror det ville gjort noe med hjertet hans. Hvis han der med de svakeste jeg tror de ville ha ekspandert livet hans. De ville ha radikalt forandret han. Ja, kanskje freds da. Kanskje hadde, Gud hadde nått mye lenger inn i hans hjerte. Jeg tror ikke han mindre fordomsfull. Vi har de andre rundt bordet. Mer ydmyk. Mindre religiøs. Mer hjertelig. Ja, kanskje mer human. Ja, kanske mer lik den Gud han tilbar. Hvis han hadde invitert noen andre det var garantert han som hadde fått mest ut av det i hvert fall. Ja, disse fattige og syke, de hadde jo fått en god fest med mye mat, men han hade satt igjen med mest. Det tror jeg. Hva tror du? Farisere, de religiøse, insidere, de normale, alle trenger vi de som står utenfor, som er annerledes enn oss. Og er det ikke det vi prøver å lære barna våre, egentlig? Jeg har en jente i tredje klassen nå. Jenter, altså, de kan vara helt forferdelige med hverandre. Snakke om klan og gruppering og visa hverandre i ryggen. Og vi jobber feilt med liksom, du, Just du, jeg ja, var i første skole da forrige uke, ja. Hvis du ser noen som går alene, så må du gå hen til dem. Følg de opp, sant? Tenk på de som sitter utenfor. en klassiske high school-filmen, ikke sant? Da sitter det en de og spiser alene ved bordet der, og ingen går hen og sitter med han, for han er en loser. Også. Det er det der klassiske bildet. Vi må ta på dem. Vi må inkludere. Og det jobber vi med med barna våre. Men den er det med oss voksne da? Jeg jobber med Hanna. Jeg måtte forstå det. Så jeg tenker jeg på mitt eget liv. De må tenke så veldig mye på det. Fordi det er skolebarn. Men hva med oss? Er vi noe bedre? Skulle ikke vi på samme måte ha raderen på for de som er utenfor? For de bor i våre nabolag. Vi møter dem på foreldremøter på skolen. Du møter dem i butikken. Ja, du ser dem i byen. Og det finnes også her i menigheten. Klarer vi å bryte ut av normal. Jeg satt i bilen min en sen kveld og knota sikkert på Facebook eller noe annet. Det er noen av som venter med gå inn døra, så vi kan sitte og slappe litt av på sosiale medier. Jeg må bare innrømme det. Jeg eh, sitter i min egen verden, og så plutselig så dunker det på ruta. Eh, og utenfor så står det en, eh, ja, kvinne i 30-årene, 30 20 Står og, superstresset. Jeg var ikke her, altså. Det eh, er Kristiansand. Og jeg vinduet, liksom. Å, hei! Ja, du, er det, bare, er det dere som har sånn huskirke, eller sånn gruppe, kristengruppe, eller et eller annet stua, liksom? ja. Ja, nei, du skjønner det at jeg, jeg tror jeg har møtt Jesus, og jeg, jeg, kunne ha vært meg i det fellesskapet? Det er det nabo da, som har hørt at vi hadde sånne kristne fellesskaper hjemme en gang i uka. Kan det få bli med? Og jeg presenterte eh, ja, en familie som var veldig annerledes enn oss. Mannen var ikke frelst. Og, eh, ja, med masse utfordringer. Og det var starten på det vi kalte for en huskirke, som vi har ledet i 6-7 år, som ble full av folk som vi aldri ellers hadde blitt venner med. Og det var en kamp, altså. Det var slitsomt noen ganger. Det var ikke lett å få dynamikk. I hvert i starten. Det var så mye forskjellige folk at det var vanskelig. Men i annerledesheten, så lærte Gud oss noe over flere. Det tog jo tid, men for en skatt det lå det. Hvordan han utvider våre hjerter, og hvordan vi kunne se skjønnheten i Guds rike ved å bruke tid med mennesker som er annerledes enn oss. Ja, det ble så dynamisk og så fett, og så liksom alt sklei så grejt. Men det var et enormt stort hjerte i den gruppa. En dag så underviste om om, det, om menighet, hvor viktig det er med relasjoner i menighet, og hvor vanskelig det kan være, fordi vi er så ulike, og vi, liksom, vi støter bort i hverandre hele veien, men så sitter sånn som så dette, det er jo enkelt, sant? Hvis menighet bare er dette, ja, det er jo veldig enkelt. Jeg trenger vi kan bare gå hjem. Men hvordan Guds rik og menigheten, det handler om relationer og hvor det var. Så utbryt troen, hun som hadde røykt i den dagen, som virkelig har gått gjennom en forandring over noen år. Hun sa, ja, men Fredrik, ja, det er vanskelig. Men det har vært så mye mer kjærlighet. Fordi Guds rike er mot normalt, det er annerledes. Så vil disse skatterne ligge utenfor min og din komfortzone. Og Jesus han utfordrer oss radikalt i denne teksten. Og jeg tror mange av oss vi må vende om. Vi må tenke annerledes, vi må tenke nytt. Jeg tror faktisk vi har en jobb å gjøre, mange av oss. Vi har flere små grupper i denne menigheten. Små fellesskap som, eh, som vi ønsker å inkludere mennesker i som kommer inn som er nye her. Da er det en god måte i sted for dette her nakkefellesskapet her, så kan vi sitte ansikt til ansikt, prate sammen om søndagens text eller, ja, disiplivet, hva med Jesus, var med Bibeln, var med bønnen, og så videre. Er de åpne, disse grupperne? Det er veldig klassiske menigheter som dette, og ikke bare i denne, at grupperne forblir de sammen. Nei, vi har hatt det så kjekt i så mange år. Vil vi vil ikke ha en ny, for det vil ødelegge. Eller vil vi vil ikke dele oss slik sånn at vi kan innlemme flere, for vi har det så kjekt. Vi er ikke gudsrike. Vi har middagsklubber i denne menigheten, andre sosiale klubber og grupper. Hvor åpne er de? Hvor du å invitere noen inn, som kanskje ikke liker samme maten som deg? Jesus utfordrer oss på å løfte blikket her. Sette på radaren utenfor vår komfortzone. Vi har flere venner i gjengene i denne menigheten. Jeg er jo nye i denne menigheten til å registrere? Ja, de leker med de, og de leker med de, ja. vi folk in, Er du klar for å åpne opp? Eller tenker vi i grupper? Guds rikets prinsipper för relationer. Det må vi begynne å på. Det må vi begynne å jobbe med. Nå utfordrer menigheten veldig her. här. Så jeg lyst til å adressere en ting også til slutt. Og det er jo det at i menighet som dette, så er det jo også lett å gå med forventninger om gjengjeldelse av goder. Og det kan stressa oss altså. Ja, nå ble vi invitert for i søndag på middag til de. Å, nå må vi finna en søndag at de kan komme til oss. Og så blir det et sånt kav. For vi ska gjengjenne allt hele veien. Og stress, det er ikke Guds rike. Vi skal kunne slappe av med det. Vi skal kunne invitere uten å forvente noe igjen. Og vi skal kunne gå fra besøk og si tusen takk, uten å kjenne på at oh, nå må vi gjengjenne det. Selvfølgelig hvis vi vil ha dypere vennskap, så er det helt normalt det ikke det. Men det må ikke være en tvang, det må ikke være en sånn, noe som binder oss, for det er ikke Guds rike. Vi må være fri fra det, og burde vi ikke å skylle og støtte hverandre i å søke utover at det ikke handler så mye om, det handler også om, ja, men ikke så mye om å bare invitere hverandre, men var med å utfordre til å invitere naboen, kollegan, de som ikke tror på Jesus, og som ikke er en del av et menighetsfellesskap, de vi ønsker så indelig, vi ønsker å nøde de inn. Kom, de må tro på Jesus, det er så fantastisk. Hva hvis det var det fokuset vi hadde? Utevå, i stedet for å forvente gjengjeldelse av vennskap internt. Jesus, utfordrer oss til å leve annerledes, mot normalt. Så er spørsmålet, er vi villige? Våger vi å tro han og vende om i tillit til at der ligger din skjønnhet? Våger du? Amen. Skal vi be en sammen? Jesus, du You rock the boat, er det mulig? Herre Jesus, dette er utfordrende for oss. Herre, vi lever mest og trives best i komfortzonen. Vi trives best med de nærmeste og kjæreste vennene vi har. Det er sånn vi er som mennesker. Men så vil vi også, Herre. Vi vil også følge deg, Herre. Vi vil tro dig, vi, hmm, vi vil også finne denne skjønnheten, dette livet, som du mener vi skal følge og nå beder jeg for hver en av oss som sitter på, ja, sikkert mange utfordringer. Vi ser for oss ting, Herre. Jeg ber om din store nåde inni dette. Men ikke så mye nåde at vi går hjem idag dag og tenker, ja, ja. Ikke så farlig. Men nåde til å ta tak i det. Og til å begynne en vandring inn i nye og spennende relationer. Her vi ønsket å se mange mennesker komme til. Vår menighet, vår liv. Og så be en bønn sammen med meg nå. Du kan be han inn i det. Jesus, led meg. Led meg inn i nye relasjoner som er utenfor det som er normalt. Jeg vil legge ned mine egne behov, og så ville jeg bli leder inn i nye relasjoner. Jesus, det vil jeg. Count me in.